0: Hello， 吐司粉，大家好，我越来越废了。没错，已经快两个礼拜没有更新，已经两个礼拜超过了。不过我觉得现在 p o d c a t 节目这么多，所以如果你发现到我没有更新这件事情，代表你很铁粉，你就是吐司粉，生来吐司粉。好，干话结束，就是我们刚刚结束了，我们的云端读书会第三次，就是今天六月二十，呃，六月三十号，刚好是七月啊、哦，明天就七月了，代表什么呢？二零二零年已经他妈过了一半，结果你现在还在听我的 podcast 耍废，怎么可以这样呢？你应该要现在去做一些很正经的事情，比如说开始思考自己未来要怎么办呢、啊？开始思考，哇，这个礼拜要只考了，如果你是考生呢，那你又在听 podcast， 这更不应该了。不过我很高兴你为了呃职考放松的时间来听我的 podcast， 我也很感谢你，也祝你一切顺利，然后考到你心目中理想的学校。刚刚我们读书会我分享的今天这一次是这个，虽然想死，但是还是要吃辣炒年糕。为什么呢？想死就是因为这个作者她是一九九零年生的一个韩国的女生。那他在他的人生过程中呢，有最近有遇到这近两年有遇到一些忧郁的状况、抑郁的状况。那所以他的书名就说：“虽然想死，就是他有这个轻郁的状况，还是想吃辣炒年糕，就是他还是有一种啊、呃，对于人生他还是抱有希望的一个态度，或者是说他在呃一个抑郁的时间过程之。”后呢，就是一段一阵一阵的，一一一阵时间结束，一阵时间开始的过程之中呢，他他觉得他呃，虽然很忧郁，但是他还是会有一种想要吃美食的这个冲动，他有时候会觉得蛮可笑的。那不晓得大家对于轻郁症的这样的一个倾向有没有一点点认识？其实轻郁症它也是一种忧郁症，只是状况就是比较稍微。对于一些我们一般所认识到忧郁症是比较轻微的，但是它有一个特性，就是它维持的时长是非常久的，它可以到两年这么长。过程中，你可能会一直感觉到你对于人生跟生活是缺乏动力的，然后你不知道为什么要工作，为什么要生活。我相信大部分人都会有这样的感觉。如果你的人生，嗯，也有这样的状况的话，刚开始。有这样的状况，我建议你可以去看这本书。但是我必须要说的是，如果你已经有一段时间被这样的抑郁的状况给缠绕了，这这本书可能也许他没有办法帮助你太多，他也没有提出一个实质的建议，叫你马上就应该要怎么做去摆脱这样的一个情绪。但是他很微妙的是，他竟然又出了第二本书，代表这本书他很红，而且他真的很红，他在韩国就是。红到就是整个是畅销到病鬼，那我觉得有一部分原因是因为他刚好有一个就是韩国的那个防弹少年团的团长推荐，所以这本书就自带流量，然后就是很多人去购买。他说这个团长说这本书是陪伴他度过他抑郁的一个时间的时候，抚慰他心中的一本书。创抚慰他心中创伤了一本书。那我们也知道，韩国的一个演艺事业其实之之激烈的、啊，他们必须要经过一连串的训练跟考验，他们才有办法可能成为一个艺人。那成为艺人之后呢，不是事情就这样结束喽？你可能接下来要面对的是一连串的对于哦网络上的一个言论啊，或者是是这个社会对于你的价值观、对于你的期待、你的家人对于你的演艺事业、你的朋友怎么看你。等等等等等的问题都会出现，所以韩国的这个言语生涯中，如果连这个团长他都在看了，而且他的认证这样的一个书是可以陪伴他度过这样的一个状况的话，我觉得这个是非常有利的一个，嗯，推荐。但是我自己看完是觉得还好，因为嗯，他就是一个很大众的心理，他是很平铺直叙的，呃，去去陈述他在跟他的心理医生，也不说心理医生，他跟他的精神科医师。诊断的一个过程的一个对话，所以，嗯、呃，我觉得更多的是他把他自己的内心播出来给大家看，然后让大家去在这之中找到一个人是呃投射，觉得好像某一个层面跟自己很像。这样的同时，他就给予了一个价值，就是他让你觉得你不是孤单的。然后也有很多人有这样的状况，因为日本顺很,很畅销嘛，对不对？所以他给你一种你不是孤单的呢，我也有这个状况。所以你也不用太担心。那你有这个状况的话呢，医生给予我的指导是什么？你也可以参考看看。所以我想这个书会会红，可能是这样子的原因。那轻郁症其实他我还没有认识他这个名字之前，我就一直有感觉到这样的一个倾向，就是会偶尔会觉得很忧郁啊，然后不不知道为什么，呃，人要生在这个世界上啊，然后。整个就是学生时代的状况是比较严重的，因为那时候是漫无目的，那不晓得自己要干嘛，啊，不晓得毕业了要找什么工作，所以整个人生是很迷惘的。那也没有什么特殊才艺，因为如果你会画画，你会弹吉他，那也就算了。你可能再怎么样，你可能就啊、呃，或者你会语言，那就去找一个。相对应的工作是还是有一个比较有迹可循的，但是偏偏好死不死，我就是什么特殊才能都没有。我觉得小时候学过心算吧，但心算现在能干嘛？而且很久没练了，根本就也忘记了。所以呢，就是对于这样子的被台湾教育的一个压榨，他不会是呃停下脚步去去关心你说。哎哈喽， Hello, 你现在对于你的人生有感到任何的迷惘吗？那如果迷惘的话，欢迎来辅辅导室跟我聊聊哦。通常去辅导室都会被 tag 说，啊、呃，被一个标签说哦，你可能心里出了什么状况。所以大部分人不会没事去辅导室，但是呢，就是因为这样，大部分人不会适当的去宣泄自己的情绪。这情绪一再的隐藏之后，我们就习惯了。不会把情绪表达出来，这就是一个忧郁的一个前兆，它可能促使你忧郁的一个呃一个因子，因为不说出情绪，因为压抑，所以怎么样，怎么这样？所以我们觉得别人是什么动作，就是代表什么什么，就是为什么我们会呃很轻易的去定位一个人的。行为举止就代表什么意思？有可能是因为你跟这个人很熟了，但也有可能是你对于这个人的长期误会，他可能压根就没有这个意思。所以在过程中，精神科医师他给了一个呃，在某个章节给了一个结论，我觉得是很不错的。他说，人是立体的，人不是平面的。怎么说呢？不是真的很压平的那种扁平，我是说，人的心灵跟这个。心心灵跟你的思想是立体的，比如说我今天看你的这个眼神，它不是啊、哦，我看你的眼神可能有各种解读。我今天可能是呃抱着一只狗，但是我的嘴巴是微笑的，你可能就是觉得我是发自内心的微笑。但是我今天拿着一把刀，但是我的嘴巴一样是微笑的，那你可能觉得我可能想要杀你。那如果我今天拿着你的成绩单，然后。对你微笑，你可能觉得，嗯，我是不是做错了什么，或是我考烂了？所以同一个表情代表了不同的意思。明明就是同一个人做出来的，但会因为当下的环境，我们会去解读一个人的情绪跟他的呃等等的一个，就是我们会想的太多，或者自我感觉良好。在佛教的，在印度的哲学里面，它有个争议跟诽谤。诽谤就是刚才我说的，你去过度解读一个人的话，一个过度解读一个人的动作或者是神情，然后呃，双到造成了双方的一个不谅解。我不谅解你，为什么要这样子看我？那我不谅解，你不谅解我，为什么要一直 always 误会我？所以，如果你最近因为这样的情绪被感染的话，或者是被打扰，我会建议，如果你今天是一个被误会的那一方，你应该不是被动的被误会，而是你要主动的把这个情绪丢给丢还给那个误会你的人。呃，跟他说，其实我没有这个意思，我的意思应该是什么什么啊、呃？如果下次我有这样子的状况，我会避免让你误会。但是同时，如果我还是有这样子的动作产生的时候呢，我要你可能先注意到一下，我可能没有那样的意思。如此一来，我觉得才能去化解你们之中的一个心理的一个拉扯，因为很多事情是变成说，哎、欸，我以为我跟你之间的默契，那是我不说你不说，结果最后球就是漏接了，因为我我以为你会接，然后你以为我会接，很多误会就是这样产生，很多的情绪就从此就迸发出来。所以啦，嗯、呃，刚刚结束了这样的一个分享，我觉得。心里很舒坦，而且加上了今天我们去嘉义的一个中学演讲，协同中学。嗯，我觉得经历一些事情蛮有趣的，跟大家分享一下。我们很，我跟咖啡边还有美边蛮傻眼的，就是，嗯，协同中学它其实是一个基督教的一个学校，那中间它有一个牧师，我们就姑且称 A 律。A 牧师跟 B 牧师，那 A 牧师是女生 ，B 牧师是男生。好，那他们两个在我们演讲前，嗯、呃，我们跟我们聊了一下他们呃牧师的角色，在系统中学是扮演什么样的角色？呃，不外乎就是去协助，因为他们也有送餐，就是他们会请这些学生去打菜，然后把它装成一个饭盒，一个饭盒。然后呢，去送给到当地的一些居民去，呃，就是比较弱势的居民，给他们吃这样子。那那个 A 牧师跟 B 牧师在会演讲前呢，跟我们讲这一块，他们现在有在服务的个案啊，然后服务的状况啊，服务的呃一些成果，我们都觉得很不错，就觉得诶，说不定我们可以在协同附近也有一些个案的话，就可以从这边。跟他们领取这个餐点，那、啊、结果我们就演讲后，我们就要到那个会议室吃饭的时候呢，他们就跟着我们一起来这样子。那一开始我们也不疑有他，就说一起吃饭嘛。然后就坐下来的时候呢，哦，别忘记哦，他们是牧师，牧师。于是下来我们以为要谈合作啊，有没有可能有有没有什么方式是我们可以提供的一些价值等等的，结果。这个 B 牧师，就是、这个男牧师，一屁股坐下来就说：“嗯，请问你们支持同志吗？”哇，这个问题直接就,就是这样子被丢出来。我要说他很坦率吗？还是我觉得他很不矫揉造作呵呵？直接就直球对决啊！怎么这样子没有预兆的？那他这吓了我跟那个咖啡边跟美边吃手手。那我们三个人就面面相觑啊，想说天哪、啊，这时候是要说支持吗？要要说反对吗？还是说中立立场？不管回答哪个，都要么不是违背我们的心意，要么就是我们觉得我们自己受委屈，要不然就是觉得自己得说谎。为了这个合作案，我们必须说谎嘛。我们原本是支持的，啊，要说我们反对，因为为了迎合基督教的教义嘛。结果我就一阵子开始觉得啊、呃，好像可以糊弄过去，就是说，呃，我们不表态这样子。结果他穷追不舍，然后开始批评，因为呃，可能我们不知道，有可能有一种 gay 的特质，让他们觉得好像有点不妙，呃、所以给我们这样子抛出一个议题，让我们嗯去面对。然后他就说。啊，国外，因为这个宾牧师，国他是说他可能有有留，他不是台湾人，他好像是外国人，就是国外有很多文献啊，就说这个同性恋啊 ，LGBTIQ 族群，啊支持堕胎，开始无限上岗，开始就说这个同志怎么样怎么样，我们就越来越多问号，然后 A 牧师在旁边呢，他其实也是反对的。但是呢，他相对的比较有点点情商，他也知道这个这个局可能不好去辩论这件事情，因为这本质其实我们就是送餐嘛。那你要去探究我们的政治立场，探究我们的性别立场，去探究我们的呃各个价值观的立场，这样我觉得是没有必要的。因为除非今天我们真的呃。观念偏差，或者是我们真的有有所抵触，那对啊，有所抵触啊，反正就是跟他们的交易是有所抵触。但是如果我觉得，如果是深爱世人的话，他应该爱所有所有的人，不论你任何宗教，不和你的肤色、种族，不和不不不论你的身份，不论你的性别认同什么，我觉得。如果你说你是深爱世人，那就是所有的人不能有任何任何的 h h a s #tag 排外，不不，不论你是残障或者是，呃脑残或者是你是男你是女你是小狗，哦、呃、狗看不上啊，你你不能是小孩，不不论你是老人，都应该享有这样子被爱的权利吧。但是呢，当这份爱被被排除了某一些族群，但是你又强迫用。耶稣之名去告诉我们这件事情是真理的时候，我就会开始觉得有点怪喽。然后我我加上我觉得这个举也不也不适合在这里去高谈阔论说这这件事情的必要性或者是正确与否。就像我们今天在谈生意，然后你突然问我说我信什么政治？哦，如果我是民进党，你是国民党，你就不跟我合作。那我也觉得也 OK， 就代表你因为政治立场理念不合就断了这个合作案的话，会让你不开心。这过程中如果合作会让你不开心，然你决定断掉，我觉得是 OK 的。但是就没有必要再去在这个场合跟我辩论是到底是国民党好还是民进党好。这这就不是我们今天的初衷。当然你要辩，我们可以挑个时间，或者是好好的坐下来谈论这件事情。但是我觉得这是不合时宜了，嗯，那搞到最后就不欢而散，不不欢而散了，然他们就也离开了，这样子，我觉得很可惜。很多事情是这样，我觉得，嗯、呃，跟家人吧，跟家人特别明显，就是可能跟我爸妈也偶尔会有这样的争议，对一件事情有很多不同的看法，但是我觉得大人的身为一个大人的一个成熟的表现。今天就是你跟这个人的观念偏有偏谱，你你不是偏谱，你跟这个人的观念是有所出入的。你可能就是特别反对什么事情，那他可能就是刚好是在天边，另外的他特别支持。那我觉得就是互相尊重，然后在谈论这议题之外的事情，我们都要以一个大人的心情，或者是我们就是在执行一个公事的心情去把这个东西做好。不能用，就是公事归公事，私事归私事。我对于如果你,你认为你自己是成熟大人，我觉得应该有的表现应该是这样子的。那如果你要混为一谈的话，我没有办法左右你的情绪，但是我会相对觉得你这个人不成熟。那更别说我们之后会有可能合作的可能，呃，相对我来说就是没有办法。好，那也因为这个争吵，让我们三个有了更更深层的一个对话。我觉得我们三个最近也遇到了一些情绪上面的问题就，就就是上个礼拜我们才上，哎、欸、上礼拜嘛，上上两个礼拜我们刚从那个台北社溪流回来，社溪流是我们最近参加了一个领导力，呃呃最近参加了一个孵化器的课程，然后就是专门培育一些新创的团体，然后给予一些团队的一些支持，那我们被选中，然后接受辅导。刚好上个礼拜他们刚好回复线下的第一个课程，因为之前都是疫情的关系，然后都是在云云端线上，然后回回归到线下呢，第一堂就是讲了领导力。我觉得刚好产教团队智商智商真的很像团队智商，让我们刚好有些误会可以得以获得一些解释，或者是我们又更深的去呃反思也好，或者是我们去讨论我们彼此对于彼此的误解。那我觉得每一次跟咖啡讲完话，我都觉得有一些成长，即便那痛苦是必然会存在的，因为你的观念原本是在另外一边，那如果有人跳出来跟你说“不好意思，你这个观念可能要矫正一下，把你拉回来一点”，你当然会感觉到疼痛啊，因为你已经在天平另外一侧很久，那突然你被拉扯。你就会觉得很不爽，想揍那个人吧？但是精油这样一拉，很像健身，你的重量会一直加上去。那你回头看，你会发现，哇，原来你只能举了 4.5 公斤，现在你回头看，你已经可以举13公斤。那种就是一种成长，然后这个是没有办法短时间内去验收成果的。那长时间的这种成果更没有办法。我觉得尝试成成果回头看才是更爽的，因为这个别人是短时间内没有办法追上你的，而且这个很扎扎实实的就是每一天的耕耘的结果。所以呢，今天就跟咖啡还有美编在附近的咖那个麦当劳，因为我们。就带着外食，然后想说到底哪里可以吃外食，然后就想到麦麦当劳。我们就在里面讨论了刚刚我说的那个宗教的一个一个呃难题。嗯，我们三个人好像就有点和解，就是也是因为外力的因素，让我们三个人去正视我们这些问题。然后有点是同舟敌忾的那种氛围之下去去讲述我们之间问题的时候呢，大家比较愿意听得进去，因为其实。在那个氛围之下，我们知道我们其实三个是、呃、互相扶持的，所以聊完有一种心灵获得解脱的感觉。那究竟是发生什么事情呢？啊，不知道适不适合在这里讲，或者是你们有没有想要听。其实就是我们对于创业这件事情的一些看法吧。就是比如说我们现在呃有两个。职业有两个主业，对对对我来说是两个主业，然后一个比较权权重比较重，一个权威权重相对比较小。第一个权重大的就是送餐嘛，老人送餐，音色大门。那第二个权重小的就是 Follow， 他在做音频、Podcast、电子报这些的。比较小，是因为它没有办法现在就立即的变现，它必须还是要靠流量的方式去把人先冲进来，之后你再去发起一个东西，一个商品，它才有可能被发售、被购买，你才有办法赚进你自己的商业模式嘛。但是我偏偏就对这样的方式，对这种内容是有兴趣的，对创作是有有有 feel 的、有感应的。结果就是因为，呃，我是因为 follow。接触到他们，嗯、呃，美编跟咖啡编嘛。但是后来他们，我我我才知道，他们其实主业是要放在影视大门的时候呢。我当然也是追随他们去做八十趴的利息放在影视大门，但是追到后来，我觉得有一点点的吃力，是因为这件事情可能并不是我以前预设想要做的事情。我想要做的是 follow 这块，就是比较是自媒体的这块，但是。怎么说呢？有时候你是跟一个人，他不一定是跟着事情。那当然最好跟着那个人做的事情，又是你想要的。但是如果人跟事情的话，我我当然也会跟着人嘛，因为比较会知道说大家的心是相在一起的这种感觉，做事会比较方便一点，比较好处理。结果他妈的没有，就你知道，就是银色大门就一直 run 一直 run。那 follow 也有在 run， 只是。这个东西我没有办法花更多精力去想它背后的商业模式，就是导致呈现的状况。就是我可能做的四不像，然后，呃，咖啡店它主要银色大门的统筹会会感受到我没有 feel， 我没有 flow 在里面，所以他就觉得也力不从心。他期待的是可以跟他一点脑力激荡的一个一个人，但没有，所以呢，呃，很可惜，但。必须要很忍痛的，就是呃，说我们可能要思考一下我们，我们未来的方向。那也很开心，我们有这样的对话，因为我一始终一直觉得也是，嗯，不知道哪里卡卡的，超烦。结果呢，这获得一个解释之后，我觉得心里有比较，或者舒畅，你的有有的有有解，也有,有抒发到。那我觉得。可能也许在不久的将来，刚好是下半年的给开始，我可以有一个好的规划，然后期待 follow 会有不一样的改变。现在这里埋一个小小的种子，嗯，希望、嗯、如果有受到一点点不一样气息的吐司粉，就会知道我在说什么。所以呃、嗯，如果想要在后续的话呢，就。继续追踪这个频道，一片吐司。我们下一集见。希望大家的下半年都可以过得更精彩，找到自己的腊肠年糕。晚安，啵啵。